0: Hello everybody, karibu kwenye episode 2 ya podcast yetu ya The Dugout. Leo siku ya Jumamosi tutakuwa tunaongelea michezo mbalimbali, especially nilikuwa nikijaribu kujiweka mbali kidogo na michezo ya group stage sio kwa sababu nilikuwa siangalie au siwezi kuichambua ila ni kwamba nilikuwa ni ngumu kidogo kuichambua timu ya taifa kwani ulikuwa hujua wachezaji gani wanacheza nafasi gani, kocha nakuja na mfumo gani, kwa hiyo ilibidi muda kidogo kuweza kutambua kila kitu na kuja nikiwa na full analysis ya kilijotokea. Hapa tulipo tutakuwa tunachambua games zilizochezeka leo. Pale NBC Premier League nitachambua game ya Simba versus game ya leo nitachambua mechi ya Simba versus Costa Union. Costa Union nyumbani pale magoli matatu 3 bila. Goli mawili ya kwanza akifunga Moses Ferry. goli la mwisho akifunga Clatus Chama. Na baada apo nitachambua game ya USA versus ye save Netherlands ambayo USA amekufa magoli mawili kwa matatu kwa moja somo samani wanafunga magoli tatu kwa moja na game ya mwisho kabisa italikuwa ni ile ya Argentina versus Australia. Naam bila kupoteza muda nianze na game kati ya Simba ambao alikutana na Costa Union katika uwanja Costa Union nikiwa nyumbani. Na game hii ilikuwa ni game mzuri kwa upande wa Simba ameweza kuibuka na ushindi tatu bila na pia mchezaji kama Moses Fili akitoka na mag- akitoka na magoli mawili akimfikia Fiston Maele wa Yanga ambaye tayari alikuwa na, alikuwa ndio wa kwenye alikuwa kinara wa kwenye uongozi wa mabao pale NBC kwenye ligi ya NBC Premier League. Game hii ilikuwa imetawaliwa na mambo mengi sana kwa kuna maswali mengi mengi moja hapo ikiwa ni simba kunyimwa goli ambalo haijulikani kama alikuwa ni offside au sio offside um, ah niseme tu kwamba kwa kwa za mpira wa Tanzania tunapoangalia replay za Azam inakuwa ni ngumu sana mtu kutambua au ku judgment kama pale ilikuwa ni offside au sio offside kwa sababu mbili tofauti ndio maana naweza nikajiweka mbali na, ku, na kumlaumu refa kusema pale kama ni offside au sio lakini pia niweze kusema kwamba refa assistant aliyekuwa pande wa kulia alichukua uamuzi wa kiume sana uamuzi wa kuamua kuweka offside katika sehemu ambayo ni padogo sana nadhani namuelewa pia kwa ye kwa nini aliweka offside kwamba kulikuwa kuna split second like sekunde chache sana kati ya Fide ananyoosha mkono kuomba pasi pasi inapigwa pasi inamfikia It is very understandable kwa situation kama ile kwa nini referee aliweka kwa nini referee aliweka offside nadhani alichanganywa na ule mkono wa uh, ni mkono wa Sako Sofiri samani ni mkono wa Sako Tukimove forward tunasema kwamba ni ishu ya kwa nini nasema ile ni ngumu sana replay za Azam zimekuja zina hii moja kwa nini hatuwezi make judgment replay haionyeshi side angle side angle nikimaanisha Engo ambayo tunauona mpira na mchezaji kamera inakuwa gaiko ni moja ambayo inavuta karibu sana lakini hatuwezi tukaona um, yaani nikisema kamera haipo straight kamera inakuwa kwenye angle ndio inaonyesha offside kamera iko kwenye engo tunapata wakati mgumu kujua kama lile tukio liko ni offside au sio na pia kinachotatiza zaidi ni kushindwa kupata muda ambao mpira unaondoka mguni. Kumbuka offside haiiwe judged inakuwa haiiwe judged mpira ukiwa au mpira bado bado hujapigwa. Offside inakuwa inakuwa judged mpira unapoondoka mguni. Paka ambavyo tumeweza kuangalia replay nimejaribu kulirudia ile video mara tatu mara 4 baada ya mechi nashindwa kuweka uamuzi hii maana sijapata video ambayo inaonyesha exactly Mpira bapo naondoka mguni kwa chama kwenda kwa fi, kwa sako. Pia jambo jingine ni Coastal nyumwa penalti. Coastal nyumwa penalti pale hapo Onyango. Ndhani refa alibidi awe makini kidogo. Lakini pia nampa simlaumu refa kwa sababu naelewa kuna muda unafika tension ya game watu wanachezea na raha sana. Kumbuka kuna katikati kulikuwa kuna watu wanachezea na sana refa anajaribu kubalance mchezo anajaribu kubalance mchezo mchezo, mchezo uwe sawa kwa pande zote mbili kwa hiyo inaeleweka pale unapoona kwamba refa anaweza alidhani kwamba it was too soft too soft kwa maji marefu kuanguka kwenye situation kama ile lakini all that being kept aside tukiweka hayo pembeni ile ilikuwa ni penalty nilikuwa ni deserved kabisa tukiamia kwenye magoli ya Simba Nadhani nadhani mpaka sasa tunaona kabisa aina ya ma striker ambao tuna tunawa kwa Kiingereza tunasema kwa attract tunawavutia kuelegi kuu. Msimu ulibidi alikuwa Fiston Mayele ambaye alikuwa ligi kuu na ameonyesha uwezo wake, amefunga he has been phenomenal ni hivyo Kwa aina ya ma striker tulazoea. Najua wengi wataniuliza likes za Kagere watu ambao walipita nyuma wakafunga magoli mengi. Yes. Sasa kinachohitajika sasa ni kupata wachezaji wa aina wengi. Firi, Kaja, Mayele, Kaja, Kagere kwa Singida Big Stars japo kwa alikuwa na mwanzo mbaya sasa hivi Kagere na magoli manne. It has been very good kwake yeye. Anapanda. Na mbona kupata nafasi kwenye watu wengine, ligi iwe na watu ambao wanaweza kufunga magoli kumi Kwa imani yangu mimi ya kujua mpira najua tu kwamba a very good striker. Good striker kwa msimu wa ligi anatakiwa maliza na magoli kumi plus. Lakini hiyo ni jambo gumu sana. Yaani kuna msimu alichukua Abdurrahman Musa kulikuwa kuna magoli 14 yani, tu kwenye ligi. Yaani ile sio kabisa. Yaani tunaonekana kwamba level yetu sisi ya ya ya, ya ufungaji ni ndogo sana. Na pia tena sio kama laumu level yetu ya ufungaji. Level yetu ya niseme tu kwamba Labda tutumboze swali kwenye ligi. Nini kinasababisha magoli mengi yasifungwe? Je, yeah, ni aina ya ma striker ni mabovu sana au timu zinakwaza create nafasi? Mimi nadhani interbase na la pili, timu hazi create nafasi. There is no way duniani utafunga kwa mpira wa kubutua. Tunacheza mpira wa kubutua sana, lakini pia inaweza ikawa ni tactics za kocha. Lakini ukija makocha wawili ambao wote wawili wanakuja na tactics za kubutua ndio tunayoyaona pale. Mebutua, mebutua, mpira umetoa bahati mbaya kafika mtu kafunga. Ndio tunakuta mechi nyingi sana zinaisha bila bila. Mechi nyingi sana zinakuta mtu anafunga moja bila. Yaani mechi za ufundi ni chache sana. Chache sana. Alafu nitoe Opinion yangu kama mchambuzi wa mpira kuna mtu anaitwa Mubakari Hamza Ngamchia He is a very good player. Alionyesha kiwango msimu ulopita. Game versus Yanga alikuwa anaonyesha yenye aina ya striker ambaye anaweza ka hold play, akaruhusu wachezaji kama a Blue Abdul Sopu a mpira ni kitu kizuri sana. Ni kitu kizuri sana kwa striker kwa na attributes kama hizo. Kuwa na na na, na, na na quality za aina hiyo ni nzuri sana maana anakuofa anaku zaidi ya kufunga magoli lakini kitu kingine ambacho nakiona kwa Mobarak ambacho sijui kama gocha yake amekiona labda waanze ku review zake nimeanza kuwa nikimwangalia Mobakari na game ya 4 sasa hivi na game ya 4 na kana muangalia yeye tu aina ya mchezaji aliyomo Mobarak Ramza amekuwa ni mchezaji ambaye anaicost timu yake Najua wengi wanaweza kaza kuniambia kwa nini nasema anaicost timu yake na ameanza na mwanzoni nimemsifia lakini ni Kuna kitu kimoja ambacho kinawacost wachezaji wengi wa Kiafrika. Najua itabia hadi mbele ipo lakini Waafrika tunayo sana. Kuna kitu tunakiita hero ball. Hero ball ni pale ambapo mchezaji anaamua ya kwamba badala ya kutoa pasi anaamua kutafuta nafasi ya kufunga mwenye hata kubotua nje ya box pale ambapo anaona amebanwa ili tu sifa za kufunga kwamba amefunga goli zii kwake hii imetokea sana kwenye game ya leo ya Simba versus Costa Union Mobarak Hamza anajaribu kucheza hero ball sana sana pia ukiondoa okay, za hero ball pia Mobarak Hamza nadhani dribble yake anaangalia chini mara nyingi kuna nafasi kama tatu, nne Mbakar Ramza anlitakiwa atoe pasi ambazo zilikuwa ni clean chances unatengeneza. Lakini kwa sababu ana chini, ana anaangalia chini, ana dribwa akitafuta nafasi ajitengenezea a- 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 apige. Hiko ndio kinasababisha mambo kama hayo. Anakuwa hawezi kutengenezea wezake ambao kwenye nafasi nzuri. Tukijaribu kuliongelea masuala kama haya una unasov una, vipi ili kuisabisha costo sasa irudi katika nafasi yake? ni pale ambapo kama, kama kocha inabidi ukaina na mchezaji umuelezee umuelezee tu kwamba kuna moja, 2 tatu ka uliza strength zake kama inabidi ukaina naye mazoezini muonyeshe nafasi hakika nje ya box mpige mashuti anavyotaka kama potelewa kabisa kwamba kuna same flani mchezaji huyu najua kupiga mashuti anaweza kupiga mashuti give him the license kupiga mashuti kwamba oyo well, ukipiga nafasi hii kama unaona kuna nafasi ya kupiga piga sio za kulau lakini nataka pia ufanye jambo hili kocha, tengeneza plays, attacking plays. Tengeneza movement za wachezaji. Wachezaji wajue kabisa kwamba nikiwa kwenye situation hii, nikimbie niende pale. Irudie mara kadhaa, irudie mara nyingi uwezavyo. Ukifanya hivyo inakuwa inatengeneza nafasi zaidi kwa mchezaji. Kujua kwamba nikiwa kwenye situation hii, unaweza ukafika sehemu kama kocha, unatengeneza drills. Ukiona mchezaji anaanza ana nafasi ya kupiga na hapigi pause piga filimbi mfuate mchezaji muelezee Ulikutuka pale umekimbia na mpira hadi hapa umefika hapa kulikuwa kuna passe pale mbele yako passe ambayo ilikuwa inaweza ikawa penetration pass ukakuta uka, uka, uka ni ume, umekata umekata cross mstari wa beki mchezaji wako na nilii wako anafika anafika sehemu ya kukutana one on anafika sehemu ambako anaweza akapiga pass side pass sideways pass kwa mchezaji mwezake ambako anaifunga kiraisi anafunga kitu kwa wazungwa na sita sita ni nafasi ya goli ambako unakuta ni mchezaji na goli tu kipa ni ngumu sana kukosa sasa na naona ni nafasi ambako kocha wa Costa Union inabidi ayafanyie sana ayafanyie sana kazi maana mkosti sana na timu yake viwanja Siamini kama costo ni timu mbaya. Lakini namini tukiondoa hiki kitu, tukianza kuongelea kama mimi nilivoweza kumuona mchezaji kama huyu, tukaweza tukaongelea, tukawafundisha watu mpira hiyo boli inapotea. Hiyo boli inapotea, timu inaanza kucheza vizuri. Na ni nima, kwa nini, ninasema hivi ni maoni yangu kwamba game chache zijazo, mechi baada msimu mmoja, msimu miwili, Kombe la Dunia linacheza mwaka huu. Lakini baada ya misimu 4 la Dunia inarudi tena mtuko tu badilisha haina mpira tunaocheza. Na waliopo kama kocha akufundishia attacking place. haina maana kubaki naye. Yaani kocha anatakiwaje na vision kwamba tutengeneze nafasi hivi. Bana kuna mchezaji fulani katika timu hii video zake kama mechi 6 7 nyuma. Naona mchezaji kama anazingua kitu fulani. Let's do this. That's what tunarikwa tufanye. Na ninajua kwamba makocha wanafanya sijaaribu kutuma kashfa kwa kocha wa timi yoyote. Msidhani kama natuma kashfa kwa kocha wa Costa Union like, hapana. Lakini ni njia yangu ya kujaribu kuambia watu kwamba inabidi tubadilike Mfano umeanzia kwenye game ya Costa na Simba, inabidi tubadilike Tubadilike ili tuweze kutengeneza timu standard ya kushiriki hata AFCON kama sio kombe la dunia. Naam. Tukija kwenye pate ya pili ya podcast ya episode yetu hii tunaongelea game kati ya USA versus Netherlands ambako USA ame- amepigwa ametolewa kwenye mashindano katika round ya 16 USA kuna kitu ambacho nime notice kwa USA Najua USA walitengeneza academies kuwafundisha vijana wao soka na maana kuna kizazi flani hivi cha Ula cha wamarekani wa ambacho kimekuwa vizuri sana nikiongelea watu kama kina Sergio Dest, nikiongelea mtu kama Ricardo Pepe ambaye yakoenda kwa mekomba la dunia, Haji Wright, Timothy Weir alikuwa PSG kabla yakohama. kohama Niki, nikikosi flani hivi cha wachezaji wengi vijana vijana ambao wamepata nafasi, kina Brandon Nelson ambaye yuko Leeds katika kikosi chote hiki vijana wengi wa midfield kwenda mpaka striking wamekuwa ni quality sana USA wameshindwa kutengeneza quality in terms of defense bado vijana wake wengi hawajawa wazuri vile maana ukiangalia kama Mattias Gali kwa anapata namba kabla tu yakomba neema alikuwa anaitwa timu ya taifa ni jambo balio kidogo linashtusha madmi asga mchezaji wa kupata kumpa, namba bana katika kikosi kama kile. Yani timu ianze kupambana kutangeneza vijana vizuri. Tukiendelea zaidi hapo Tunaongea tu kwamba kwa nini USA imefungwa na, na Netherlands. Kijitokea pale kinaitwa mkubwa na mzoefu. Kwa sababu ni sema hivi, game inaanza dakika 2 polisi chanapata goli. Anapata nafasi ya kufunga. Polisi chanakosa. Baada ya muda Netherlands wanapata nafasi ya goli. Depeere anafunga. Nafasi ya kwanza Depeere anafunga. Ya yani min shot ya kwanza on target. Mchezo unaenda, mchezo unaenda. Anakuja kupata nafasi ya pili Daley Blind anafunga. Jesse wanakuja kupata nafasi, Hajridate pasi mbaya inapigwa kurudi kwa kipa, Hajridate anyanganya mpira anapeleka, ana touch mbaya mpira anaenda pembeni sana, anashindwa kufunga. Tukiesabu goli ambalo پولیس singefunga. Kama he was clinical ilikuwa ni moja bila. Biters it made pe anarudisha goli. Deli Blind anaongeza, inakuwa ni mbili moja Hajiraita singe gusa vile mpira. Game inaenda 2-2. Sisi tunaanza kuelewana. Experience inaonyesha mchezaji kwamba ni kitu gani nifanye wapi. USA were not clinical. USA alikuwa na mpira sana ambako ni tactic nzuri sana kwa kocha Van Gaal ambako ameendelea na mfumo wake wa na beki watatu nyuma japo mastaa wake wengi wamelao ikikitu kitu nadhani ni msimu uliopita VVD video pandai kama lamika sana apendi kuchezesha katika mfumo back 3 Julian Timba aliachwa lakini alalamika alikuwa ni delete game ya kwanza ya kombari dunia versus Senegal la sana kwamba amechezesha upande wa short afi ile sio namba yake anoiielewa na zaidi. Kwao wachezaji wengi sana wa, wa timu ya taifa wa Ulanzi wanalaumu. Wana Lakini coach Van Gaal anazidi kusimamia na mzima wake. Wewe laumu utakavyoweza mwisho wa siku kinacho kombe hii ni competition game moja tunashinda. Tunabidi tu solidify defense. Kuna msemo kwenye mpira wa kikapo unasema offense brings you goals ila defense brings your titles niki ni, tafsiri msemo huu unasema kwamba aina ya kwa, kwa itakuletea magoli lakini ukidefend vema inakuletea ubingwa kwa hiyo na, naona kuna hitaji kubwa sana la USA kupambana sana kuongeza quality kwenye defenses, defense zake defense yake akiweza kufanya hivyo ana nafasi ya kufika hata robo kama sio na us maana leo he was Qualited. he was qualified all over the pitch anapiga vizuri mpira Ana create sana nafasi japokuwa wajaji wake hawazimalizi um mpira ana break pass sedinodest nimesahau kumwongelea dest alikuwa na mchezo mzuri sana japokuwa kuna makosa makosa anakosea lakini his dribbles zilikuwa superb anakimbia na mpira anajua anaingia ndani anapiga chenga anafika golini hapa bado ni kitu ambacho natamani makocha wote wakiongee set time na wachezaji, wafundishwe wa kabisa. Najua ndani ya mwili wa binadamu hero ball haiachiki, haiepukiki. Kila mtu anapenda kuwa star. Lakini pale ambapo kama kocha ukiweza kukemea wa mzaji mmoja mmoja tukaupeleka wa timu, tuondoe kitu kama hero ball. Watu wafike golini wakiona kama hawana nafasi ni heri atoe pasi ni jambo ambalo tutaifikisha timu nyingi mbali. Kwa USA amepigwa leo kwa kitu kinaitwa experience. Ni jambo zuri kidogo. Tunaona kwamba experience mkubwa mkubwa tu. Naam. Um, Olanzi anaingia tu robo finali akisubiria mshindi kati ya game ya ya as, mshindi kati ya Argentina na Australia. Tunaona ni mtu ambaye amepambana ajio kufika nafasi ile akiwa na defense nzuri naona game ijayo mshindi kati ya Australia na Argentina inabidi ajipange sana maana anaenda na mkubwa mwenzake nikiongelea Australia amekutana na timu kama Saudi Arabia, Mexico Australia sasa hivi kwenye raundi ya Poland hazijao asijao timu ambazo zinaweza zikampa mshike mshike kidogo maana sio timu kubwa lakini tunaona sasa katika round ya kum, ya, ya ya robo fainali Argentina akiweza kumfunga Australia. Ilakuwa sasa ni game ngumu kidogo. Anabidi aanze kupambana. Na ni game ambayo nitasubiri sana kuona ni nime ambacho kitaendelea kutokea kwenye hatua hiyo. Fast four tunaingia kwenye game ya tatu kuiongelea siku ya leo itakuwa ni game ya Argentina ambao walikutana na Australia, Argentina na shinda magoli mbili kwa moja Kama nilivyosema awali, sikutaka kuongelea game kwenye hatua za makundi, nilikuwa nataka nitulie, nione aina mpira ambao timu zote zinacheza ili nikija kuchambua niweze nikaja kuchambua kitu kikiwa kina maana zaidi, nikiwa najua biza timu inachezaje. Maana timu ya taifa ni timu ambazo hazichezi mda wote ko wachezaji wanakuwa na wana, wana viwango vinavyopanda na kushuka. Viwango viwango Kwa hiyo kocha leo anaweza na kiwango hiki, anacheza mpira huu, baadaye anabadilika. Mfano ni pale ambapo tuliona kikosi cha Argentina kilichotumika ndani ya miaka miwili kikampa Argentina ushi, ushindi mfululizo. Kikosi kilikuwa kinatengenezwa na mtu kama Giovanni Lo Celso Pale katikati Giovanni Lo Celso, Nico Gonzalez, Hawa wote waliumia wakatoka na hajaweza kucheza. Kuyo, kwa hiyo kutolewa kwa hawa nilibidi nitulie nije kuangalia Argentina mpya ambayo kocha Lionel Scaloni ataipanga. Jana ilikuwa ni, ni Argentina kikosi chake, ni kikosi ambacho kinanitatiza sana siku zote kukifuatilia. Kikosi ambacho ndani yake kinakuwa kina mtu kama Papo Gomez. Sio kwamba ni mchezaji mbaya, msikote vibaya. Papu ni mchezaji mzuri sana akiwa Sevilla ametoka Atlanta alikuwa anatengeneza namba nzuri sana ameenda Sevilla kidogo moto umepoa kuliko alipokuwa Atlanta na hicho ndio kilichokuwa kinaniugopesha. Sioni Papu yule ambaye alikuwa Atlanta ambaye sasa hivi yuko Sevilla. Papu wa Sevilla amepoa sana. Sio Papu yule yule. Sasa tukifast forward kwenye kuongelea game ya jana tunajua Argentina ni timu ambayo inapenda kukana mpira kuna timu ina, 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 inategemea kukimbia counter tax. kuna timu inaitegemea passes Argentina timu inategemea passes kuna kitu kwenye mchezo kinaitwa la pausa the pause kwamba unausubiria una muda wote target yako kubwa itakuwa ni kumzubaisha mpinzani na pale ambapo utamzubaisha mpinzani kuna pasi moja itapigwa ambayo itavunja ndani mstari wa mabeki itamfikia mchezaji akafunge. Hiyo ni kama ambavyo tunaangalia mpira wa Argentina. Argentina mpira japo kuwa, neno la pausa ni neno la Hispaniola ila nao ni wana hicho hicho kitu. Lakini wa Argentina wanacheza kitu hicho. Na wanacheza kwa sababu wanajua wana moja kati ya creator bora kabisa kwa kutokea kwenye dunia tuliyomo ambaye ni Lionel Messi. Kwa hiyo wanakuta wanacheza mpira unahama midf- kutoka upande mmoja wa uwanja hawapigi overhead balls animi mpira ya juu hawapigi sana mpira umeohama kutoka upande wa uwanja anapiga pasi ndogo kutoka kwa let's say anatoka Montiel upande wa kulia anapiga pasi kwa Rodrigo Rodrigo anarudi nyuma kwa Romero Romero anapiga pasi mbele kwa Nico Gonzalez kwa G- kwa, kwa Enzo Fernandez Enzo Fernandez anarudisha tena kwa Otamendi Otamendi anapiga kwa kunya akunya anasonga mbele kwa Papo Gomez yani mpira unazunguka pale katikati yani ili mpira utakavarudi kwa the best creator ambaye ni Lionel Messi anaweza akachagua wapi pa kupiga pasi na hiyo inatokea kwa nini wana, wana adopt mpira wa aina hii ni kwa sababu dunia nzima inajua kwamba Argentina ni, ni timu ambayo imeingia kama favorites kushinda kombe Argentina ni timu ambayo imeingia ikiwa ina wachezaji bora kabisa kwa kutokea. Katika kikosi chao. Yaani nikimaanisha sio in terms of jina moja moja but naongelea timu ambayo imekaa kikundi, imekaa kimfumo, timu ambayo imeelewana ndio timu iliyoenda kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo hadi bookies by bookies na manisha, wale watu wanaobeti naandaa timu fulani ipewe ngapi. Waliipa Argentina kwamba Argentina do timu ambayo ni favorite sana kuchukua kombe. Sasa upande wa Australia, Australia ni timu ambayo wao wanapenda kukaa nyuma kukaa nyuma muda wote lakini kinachonifurahisha sana kuhusu Australia ambako ni tofauti na timu inayopenda kukaba Australia ni timu inayo inayoshambulia kwa counter attacks nyingi ndani ya mechi moja kuna timu ambayo inaweza kaamua ikisema kwamba tunakaa nyuma muda wote tukipata mpira tutabutua mtarudi mtabutua hiyo ni tofauti na Australia Australia atakaa nyuma ila akiupata ule mpira tare yupo kwenye front foot kwamba nakuja kukushambulia. Na hiko ndo kinachonifurahisha kuhusu Argentina au eh, kuhusu Australia maana Australia muda wote alikuwa anamshambulia Argentina na hiyo ilikuwa you know, inaonekana hapo kwenye dakika za mwisho zile kuanzia dakika themanini kuendelea pale ambapo Australia ilipata goli lake la kwanza tunaona kabisa kwamba Argentina alikuwa yupo kwenye hali hali gani? Argentina alikuwa alirudishwa nyuma kidogo. Timu ilikuwa inasham, Australia anamshambulia sana. Naam sasa tukikangelea matukio yali ndani ya game tunaona kabisa Enzo Fernandez amekuja tupi, mechi ya kwanza Enzo Fernandez alianzia benchi mechi ya pili Enzo anaanzia uwanjani na pia one, uh, sub, tra- changes katika kikosi ni pale ambapo kikosi kilichotiza kopa America mpaka kikampa kombe la utara alikuwa anaanza lakini tumeona baada ya game week one, kocha anaona mmm, kuna kuna kitu cha kubadilisha kidogo hivi anamtoa Lautaro anaweka pembeni anamuingiza Julian Alvarez na pia anaona anaona nani? Enzo Fernandez anafaa kuanza kwenye ile midfield akacheze pamoja anamtoa Paredes kwenye kikosi anamuingiza Enzo Fernandez Hii ina maana gani kuna aina fulani ya uchezaji Paredes ni mtu ambaye atapokea mpira atapiga pasi atakaba lakini She does not haongezi numbers kwenye positional play tukiwa tunaenda kushambulia. Paredes ni mchezaji ambaye nikisema nikimtolea mfano ni kama aina fulani ya mchezaji aina ya, ya Jorginho. Atapokea mpira, atagusa, atasogea kulia, atasurudi katikati, yani mstari wa katikati katikati ya dimba pale ndo anapoishia yeye hasogei. Hiyo ni tofauti na Enzo. Enzo ambaye anaingia ku compliment au kuleta kitu sawa na alichokuwa na keleta Loselso. Anarudi chini, anapiga pasi moja mbili, anasogea juu, anafika kwenye third parte ya uwanja, nusu wanasemwa ni theruthi ya tatu ya uwanja. Anafika, anapiga pasi, anaweza kuassist tuliona kwenye game ya Muishi game versus Mexico kama sijakosea. Enzo Fernandez na game against Mexico na game against Poland. Enzo Fernandez anafunga goli na kuassist ni vitu ambavyo coach Scaloni alikuwa na kuona kwa mtu ka, ambaye mtu ambaye ipo kwenye midfield yake. Lakini na Otaro katika katika mechi ya jana ingetokea Argentina hajapita. nadhani watu mnako ifme 1 na 14 kwa nao kukumbuka walikuwa wali na hasira juu gani juu kiasi gani juu ya mchezaji Gonzalo Higuaini na Palacios pale ambapo walipata nafasi za kumaliza mchezo mapema kabisa na bado hawakuzimaliza afu Gotze alioingia sabu akapata nafasi moja akaimaliza nadhani ile hatred ya Argentina ilikuwa kubwa sana wakiamini kwamba wakiamini kwamba Argentina alikuwa nafaa kabisa kushinda ile kombe na sio na sio mjerumani lakini wote tunakumbuka kwamba mipango haikuwa matumizi mjermanindo alichukua kombe mwaka na, na wakati watoa Argentina wakanye finali sasa kuna kitu ambacho kinabidi kina, kina, kina kiongeleke siamini kama Lautaro Martinez wa miezi sita iliyopita ni Lautaro Martinez wa sasa kwa nini nasema hivyo Inta imeshuka kiwango. Inta hii sio inta ile ambayo tulikuwa tunaiona. Inta ya Lautaro akicheza pamoja na Romelu Lukaku. Wote wanakimbia, Lukaku ana assist. Lukaku hajacheza sana msimu alikuwa majeruhi. Sasa nadhani watu walikuwa wa, yani, mtu kama Lautaro coach alimuita kwa kuamini kwamba huyu alikuwa ni part ya kikosi changu. Huyu alikuwa ni striker mzuri. Huyu anaweza kuendelea kuwa striker mzuri. Lakini at the same part, lakini at the same part coach Scaloni inabidi aone kwamba Lautaro huyu sio Lautaro yule yule. Tukihitaji kushinda Lautaro sio mtu wa kumchezesha sasa. Naamini game inayofata ni game kati ya Argentina na kutana na Morlanz. Kuna kitu kimoja ambacho aina ya mpira wa Morlanz, Morlanz ni mtu ambaye hachezei sana mpira ana sana kwenye mbio za wachezaji wake wa mbele Memphis Cody Gakpo, Line, au runs za Dumfries. ambaye ni moja kati ya watu wa wachezaji mpira wenye mbio kuliko ni katika top ya wachezaji mpira wenye mbio na mwenyewe katika kikundi kile cha juu kabisa cream yupo. Sasa dependence ya Oholanzi kwenye mbio itakuja kuwa, ni kitu ni, ambacho Ninamwelewa ni zaidi coach Scaloni sababu ya kwa nini yana kumchezesha mchezaji kama Di Maria au Dybala kwa sababu hii hapa. Kikosi cha Holand ikicheza na back 3. Kikicheza na back 3 kinakuwa kidependent na kina zaidi ku uwanja kukaa katikati, wanabana pale nafasi za katikati. Kubana nafasi za katikati wanaacha nafasi kubwa sana kwenye mapana ya uwanja, With ya uwanja ndomaana tuliona game nyingi kama game ya Senego Senegal aliweza kukimbiza sana Ismailia Sarr, Crepin Diata akiwa pembeni waliweza kukimbia sana. Hakini ilikuwa inawateza sana kuingia katikati Wana unakuta pale katikati ukiingia unakutana na De Ligt, unakutana na, na Van Dijk. Sasa game ya Argentina versus Moranzi. namwelewa sasa hivi kwa Scaloni kwa nini nje mzai kama Di Maria na Dybala kwa sababu ukiondoa mbio zao ukiondoa uwezo wao wa kiuchezaji pia wao ni creators wazuri wa kitokea pembeni namba zazidanganyi msimu huu umekuwa ni moja kati ya msimu bora wa Cagliari baada ya kuhamia Juve ana misimu miwili Juventus alikuwa na kiwango ambacho kina lakini amehama ameenda Roma amekuwa ni mchezaji bora sana funga, na assist na hilo ni moja kati ya features kubwa kwa mchezaji anayetokea pembeni kwa hiyo unaona kabisa kwamba coach pamoja na kwamba alikuwa na, anacheza game ya jana ila mawazo yake alikuwa ni kwenye game ya mbele inayofuata kwamba sioni kama mwaustralia anaweza akanizuia kushinda. Kwa hiyo pamoja na kwamba napanga kikosi cha leo lakini pia nipange mbele na itaji Which kwangu mimi ni moja kati ya kitu kizuri amekuja ame na tactic nzuri lakini nawaza zaidi defensive. Naona katika game ijayo sioni nafasi ya Otamendi kwenye kikosi na na ninajua na, maswali kwamba Otamendi alikuwa ni moja kati ya beki bora kucheza Argentina. Otamendi alikuwa kiwango kizuri zaidi ya Romero ambaye game ya kwanza Romero alikuwa anatia mashaka timu inapitia kati mgumu. Kwa nini nitahitaji kuwa na Uepo a Lisandro Martinez? Martinez ni mtu ambaye amecheza ligi ya Uolanzi, anamjua vizuri kwa Kodiago. Japo ni mchezaji mzuri pia na yee lakini unahitaji Martinez awe pale kwa sababu ninajua Waholanzi wanapenda kutu, kukimbia kwa umri na uwezo wa Otamendi sidhani kama anaweza kushindana mbio na watu kama kina Memphis au Begwine ndio maana unahitaji wa Lisandro katikati unahitaji katika hatua hii kuendelea unahitaji beki awe na roho mbaya sana hii ni muhimu kwamba unakutana na mtu one on one wote mtakapopambani kushinda kwamba dunia unataka yule kwamba ni mguu wako ni either nichukue mpira au nichukue mguu wako lakini iwe isiwe lazima tushinde game ya leo na hiki kito kitu ambacho sasa kitaenda kuitofautisha Argentina na Moranzi japokuwa mpira wanadunda lakini kuna vitu viwili ambavyo paka sasa naona vinaonekana Argentina pamoja na kuwa na mpira mzuri ila pia mwa Argentina kuna kitu kinaitwa niseme kuna kitu kinaitwa so will niseme uh, ni will sawa ni imani najua imani sio will lakini niseme say, ni imani imani ya wachezaji Argentina ipo katika kufa kupona lakini ilikombe lazima tushinde tumpe Messi hata akisema leo na staff mpira Messi an deserve kuondoka na kombe la dunia lakini Sioni sioni move kutoka kwa kwa nani kwa Moranzi sioni ile power ya kupambana sioni power ya kusema kwamba tufe tupone kwa ajili ya kushinda hii mechi japo sio kwa ajili ya mchezaji fulani lakini tufe tupone kwa ajili ya kushinda hii game hiki kitu ambacho sijaiona tukienda kwenye game itakayojitakayofuata hii na napata na wakati mgumu sana kuona natige, na fry, kuja kuona battle pale katikati ya kati ya Ezo Fernandez ambako atakutana na mtu kama Frankie De Jong mtu akiwa ni low line playmakers wote wanachukua mpira kutoka kwa kipa au kutoka kwa wanaanzisha mpira wana kutoka third ya kwanza ya uwanja through ya kwanza ya uwanja wanatebea taratibu wanaingia kwenye through ya tatu ya uwanja Nategemea sana kuona hawa wawili nini kitatokea katikati. Naye atakayepambana, naaye atakayeweza kufanya mikimbio mizuri. Naamini itakuwa ni kati ya game mzuri zaidi kwa hii kuonekana kwenye kombe niseme game mzuri kwa kuonekana. Kwa ni Ninaamini kwamba itakuwa ni game nzuri, game tough. Argentina hajaikutana na team tough. Niseme mpaka atoi hii maana tuitegemea atapita kwenye kombe kwenye kundi lake. Sasa tuone sasa hivi itakuwa ni mara ya kwanza majentina anakutana na timu ngumu anakutana na timu ambayo ina uwezo in, kama yeye. Nini kitatokea kwenye hiyo kuna? Karibu kwenye segment ya pili ya episode yetu ya pili ya The Dugout ambako ndani ya segment hii tunaongelea mpira wa kikapu kule Marekani NBA tukiongelea matukio mbalimbali yaliyotokea matokeo ya mechi nini kilikuwa kizuri kabisa katika mechi ni mambo ambayo watu wapenda kikapu, tunapenda kujua zaidi matokeo ya upande ule kule. Tukiangalia kimatokeo tunaona kwamba katika games zizochezeka leo Charlotte Hornets wanatoka wana, wanafungwa na Milwaukee Bucks tano kwa tisina sita. Clippers anapoteza mbele ya Sacramento Kings tatu kwa sita. Minnesota Timberwolves anafungwa na Oklahoma City Thunder 135 kwa 128 Golden State Warriors leo wanaondoka na ushindi wakiondoka na ushindi wa pili mfululizo tokiwa ipotoka kupokea kichapo kutoka kwa Dallas Mavericks leo wanaondoka na ushindi dhidi ya Houston Rockets wa na 120 kwa 100 Game zingine zilizochezeka ni pamoja na game ya Utah Jazz anatoka kufungwa na Portland Trail Blazers mmoja na 16 kwa 1 na 11 Portland Trail Blazers bado wanamkosa star wao bora kabisa Damian Lillard ambaye yupo nje kwa majeraha lakini hilo alijazuia kushinda maana wanapokea huduma bora kabisa kutoka kwa Jeremy Grant ambaye leo ametoka na point tatu bila kumsahau Anthony Simons ambaye ametoka na point 45 na katika mchezo wa leo hilo Europea kutokusahau mtu kama Yusuf Narcich pamoja na Trenton Watford ambao wote wawili pamoja na kwamba hawajapata uh, pointi zaidi ya 20 lakini wameondoka na rebound 14 kila mmoja wao. Pia game ya leo tunaona uwezo wa wachezaji kama vile Shay gilgeous Anderson na Jamba Clark Jr ambao na pointi 33 kwenye ushini dhidi ya Timber Wolves. Huyu ni mmoja kati ya vijana wadogo wa sana ambao wanaiongoza wana timu ya OKC. OKC ni timu ambayo inaundwa na vijana wadogo sana vijana wadogo wanaunda ile timu na hawana hawana niseme hawana experience kiva lakini wana katika ligi wanaondoka na record ya kumi kwa kumi na tatu kumi meaning wameshinda mechi kumi na wamepoteza mechi kumi na tatu Luka Doncic jana na timu yake jana usiku na timu yake walishinda wali New York Knicks moja kwa moja Hii ni game ambayo ilikuwa ni nzuri sana kwa watu ambao waliangalia. Ni game pia ilikuwa ni ngumu mno maana Knicks waliweza kumkaba sana Luka Doncic kumforce a shoot mipira ambako hajazoea yeye. Kwenye kikapu kuna kitu kinaitwa first shot. First shot ni pale ambapo shot pale ambapo unamlazimisha mchezaji awe out of his comfort zone na ndo kitu ambacho New York Knicks walikiweza kipindi cha kwanza lakini pia ni kitu ambacho kunakumbuka ni kwamba star ni start. If someone anaj- kama mtu anajua kushoot, kama mtu anajua kufikia kwenye rim na kushinda utajit, uta, utapata wakati mwingi sana kumzuia. Unaweza mzuia mechi moja lakini game ijayo atafanya na atakiweza kile kile kitu. Naona kwenye game hii Knicks walifanikiwa kipindi cha kwanza walimvzuia akazuia na akaondoka na point 11 ndani ya kota mbili za kwanza. Lakini kota ya tatu Luka Doncic ali, aliwasha moto bana. Luka Doncic aliondoka na point 19 ndani ya kota moja hivyo kumfanya amalizie game mkiwa na point 30. Golden State Warriors leo Steph Curry ameloka na point 30, Andrew Wiggins ambaye kongo mimi pili kwa ubora pale Golden State anaondoka na point 36. Jordan Poole akimaliza mechi akiwa na point 21 naona gari la Jordan Poole sasa hivi limeanza kuwaka. Anaanza kurudi katika ule ubora ambao watu tulikuwa tumemzoea kumuona nao. Naam. Raptors wanashinda dhidi ya Magic. Pascosiyaka kama amerudi. Yeye yeah, pamoja na Oji na Dombi, Pascosiyaka kama anatoka na point 26, na Oje na Dombi anatoka na point 32. Japo ilikuwa ni game ambayo haikuonekana kama ni ngumu sana, lakini naona moto wa Orlando Magic umepungua. Sasa sijiui na wao anajaribu kufanya kama Sacramento kama San Antonio Spurs wao mechi kwa ajili ya kwenda kupata nafasi ya kumpata Victor Wembanyama. Lakini pia katika kuongelea Orlando Magic na mimi tu kwamba kati ya wa waamini kwamba kuna kitu kwenye cap kuna unicorn kwa na mchezaji mrefu zaidi ya futi 6 au 47 na anaweza akatumia akadribble vizuri akashoot. Natamani kuja kuona baadaye jinsi ambavyo Victor ataweza Victor Wembanyama ataweza ku kuingia na kuintegrate na ligi. Maana mimi naona skills wanazomsifia nazo waembe ball ball bado wanazo na anazifanya vizuri. Sasa ni jambo la kusubiri na kuona. Bucks na ushindwao dhidi ya Hornets wamepata wao wakiwa wamempumzisha star wao bora kabisa wamempumzisha Giannis Antetokounmpo ila kila mtu aliweza kuprovide kidogo kidogo na kila mtu akaweza kuondoka na ushindi. Ni kwa hiyo kuna mchezo wa baadaye wa kick-off ambao utakuwa ni Pelicans ambao ndio kukutana na Denver Nuggets. Denver Nuggets ya Nikola Jokic pamoja na Jamal Murray watakutana na Pelicans ya CJ McCollum na yule bwana mdogo Zion Williamson. Ni mchezo mmoja hivi ambao utakuwa ni wa nguvu kidogo. Nitategemea kuona mazuri zaidi. Ni mchezo ambao ni mgumu kutabiri kutokana na uwezo wa wote wawili lakini pia ni mgumu kwani tokia Jamal Murray amerudi inapata ugumu kusema consistency ya Jokic inapungua he, no he is no longer that player ambaye mtakuwa na uhakika kwamba atakupa point 27 kuendelea kwa, kwa game lakini tuongee tuone i hope what tutakuwa tuna tunaisubiri hiyo game kwa ham na ni, ni sema buno wa podcast yetu hii kwa leo msisite kutusikiliza tena kesho maana tutakuwa tayari tunachambua mechi tunachambua siku baada ya siku kwenye hatua hizi za za kombe la dunia na mechi zote za kikapu naam